0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment ont été nommées les notes de musique. Do, Ré, mi, fa, sol, la, si, vous connaissez sans doute ces noms de notes qui construisent et structurent de nos jours le langage musical français. Mais à l'origine de l'écriture musicale, on retrouve deux grands systèmes de notation qui ont traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. Le premier, venant tout droit de l'Antiquité, est un système basé sur les lettres de l'alphabet. Ce fonctionnement spécifique était déjà utilisé au 16 XVIe siècle avant Jésus-Christ comme en témoignent les tablettes des chants ourites conservées au musée du Louvre. Il reste aujourd'hui encore en vogue, par exemple dans des versions simplifiées en Angleterre avec les lettres allant de A à G ou encore en Allemagne. À partir du XIe siècle, à côté de ce premier langage, se développe un nouveau système de notation musicale issu de la culture latine, qui se répand alors dans les pays catholiques. Et c'est bien de ce dernier dont nous avons hérité les notes actuelles qui servent en France à écrire des partitions ou encore à solmifier, c'est-à-dire chanter en énonçant les notes. Mais alors, d'où viennent ces fameuses notes de musique Eh bien, nous les devons au moine italien Guy D'Arezzo qui a vécu au XIe siècle. Grand pédagogue, notamment dans le domaine musical, il eut l'idée pour nommer les notes d'une gamme de se servir des syllabes d'un hymne religieux célèbre à l'époque nommé « La naissance de Saint Jean-Baptiste ». Ce poème était écrit par Paul Diacre, à qui on attribue également l'écriture de l'Ave Maria. Cette association permettait à Guidarezzo de donner à ses élèves un moyen mnémotechnique pour mieux situer et nommer les notes. Pour ce faire, il choisit les premières syllabes de chacun des six premiers vers, ce qui donne les noms « ut »,« ré »,« mi »,« fa »,« sol »,« la ». Prenons un petit exemple. La note « ut » correspondait à la première syllabe du vers « ut quante laxis » et la note « ré » à celle du vers « résonare fibris ». Seulement, vous l'avez peut-être remarqué, il manque dans cette composition les notes « si » et « do ». Eh bien, la note « si » sera rajoutée à la fin du 16e siècle, grâce entre autres auteurs à l'écrivain Anselme de Flandre. Le « si » est alors composé avec les deux initiales du dernier vers de l'hymne, « Sancte Ioannis », dans la même logique que ce qu'avait choisi Guidarezzo. Le « do » lui viendra remplacer la note « ut » au XVIe siècle, la note « ut » qui est la seule à avoir changé de nom avec le temps. Le « do » vient alors de « dominus » qui signifie en latin « le seigneur ». De son côté, bien qu'elle ait disparu dans le système de notation, la note HUT est cependant conservée dans certains termes techniques. On peut ainsi parler de trompette de ut ou encore de contre ut. Fort de ces ajouts, le système développé par Guy D'Arezzo s'est répandu dans tout le Moyen-Âge occidental, jusqu'à devenir le système actuellement employé en France, en Espagne et bien entendu en Italie, mais aussi en Bulgarie ou en Thaïlande. Dans les pays d'Amérique latine, on le retrouve également bien que le système anglophone soit parfois utilisé pour certains instruments ou méthodes d'enseignement spécifiques. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éléments sur les origines de notre écriture musicale et sur ses évolutions jusqu'à nos cours modernes de solfège.